0: Disfruta del fútbol internacional en www.imasfutbol.com Segunda semana de octubre, programa número 98. Bienvenidos al mejor fútbol internacional. Bienvenidos a I más Fútbol. Hoy entrevistaremos a Diego Plaza, experto en fútbol internacional de InterEconomía. Estamos en las redes sociales. Podéis dejarnos vuestros mensajes con dudas o preguntas en Facebook buscando i+mas fútbol con el símbolo más y en Twitter dejándonos una mención a i+mas fútbol con el símbolo más en letras. No solo por las redes sociales podéis estar con nosotros. Además podéis escucharnos en directo en onda expansiva radio, en MFM, en RFC Radio y Radio Erasmus. Y todo esto muy bien acompañados. Comenzamos con el experto en fútbol italiano Víctor Gómez.
1: Manu González, compañero de DMFM
0: Nuestro experto de la Premier, Leandro Sánchez de Medina
1: Francisco Garrobo desde Barcelona
0: David Peña, la técnica
1: Juan José Martínez desde Burgos
0: Todo esto dirigido por Mario Gago
1: Y copresentado por Sara Carmona y un servidor, Juan López Vamos con el sumario Hoy, Especial Estadio Europa, os contamos todas las cábalas, todas las posibilidades y opciones de todos los equipos del viejo continente que irán o que tienen opciones de ir al Mundial del Brasil 2014. Vuelve nuestra sección Wanderers, el fútbol del pueblo, y lo hace con una entrevista a uno de los... Representantes del Unionistas Fútbol Club de Salamanca, un nuevo club nacido tras la desaparición de la antigua Unión Deportiva Salamanca. No hay ligas europeas eh, con este parón de selecciones por todo el mundo, pero aún así eh, los clubes no descansan y analizaremos las noticias más importantes de las principales ligas europeas. En Estadio América analizaremos la, la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2014 también, ya que en Sudamérica a falta de una jornada está alguna cosita ya sin decidir. Yeah, it, 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 y por último repasaremos la fase final de clasificación también para el Mundial en, la, en el continente africano, eh, también lo, eh, cómo está la CONCACAF Los, los equipos que, que tienen posibilidad de ir en, en Norteamérica y Centroamérica Y también los ya clasificados para Asia
0: ya presentar a nuestros incondicionales, saludamos primero a Peña, buenas noches, Buenas noches. teníamos al técnico despistado, Juanjo estás por ahí, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches chicos, aquí desde Burgos, como siempre hace frío, pero bueno, estaremos con muchas ganas de, de deslumbrar en esta jornada.
0: ¿Y qué tal va la rodilla? Que eso es lo importante.
2: Bien, bien, parece ya puedo apoyar, o sea que en cuatro días estoy ahí dando guerra otra vez
0: Más te vale, que te echamos ya de menos por aquí Leandro, nuestro experto en la Premier, buenas noches
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, ya con ganas de empezar ¿Manu? Hola, buenas, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Manu, buenas noches Por último, Gago, el director, que está lejos ¿Qué tal, Gago?
4: Saludos, saludos desde Turín, con muchas ganas de empezar este programa número 99 ya
0: Perfecto chicos, ya si os parece vamos a empezar con la entrevista de Diego Plaza, experto en el fútbol internacional de intereconomía.
5: ¿No?
1: Bien. Está con nosotros ya Diego Plaza, como bien ha dicho Sara, experto en fútbol internacional de intereconomía. Eh, Diego,
6: buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, eh... Eh, bienvenido de nuevo a, a más Fútbol Ya que hay que recordar que estuviste con nosotros en el programa número 65 eh, ya, sí, ya por el sí. mes de, de octubre del año pasado eh, Gracias por volver a estar con nosotros y poder dedicarnos unos minutillos eh, Porque ya en, en un par de semanas vamos a cumplir eh, los 100 programas en Antena
6: Nada, un placer y lo que necesitáis enhorabuena por esos 99 programas que lleváis ya
1: Muchas gracias, eh, si quieres vamos a, a empezar la entrevista y uh -huh. vamos a empezar hablando de, de probablemente el, eh, a nivel nacional el tema más más candente de, de estas últimas semanas como es eh, el tema Diego Costa y, y la selección española eh, ¿Tú eres partidario de que Diego Costa eh, juegue con, con el combinado nacional, con la selección
5: española?
6: Sí, yo, yo la verdad es que sí yo me parece que es cierto que España tiene grandes delanteros, que Negredo se está ganando el sitio, que era necesario y obligatorio ya que llamasen a Michu después de cómo lo está haciendo en el Fonsi, pero todo lo que sea sumar, ¿por qué no? Eh, ahora mismo digo que esto está a un nivel espectacular, eh, se ha ganado eh, con su número en el campo, Así que joder, tener la posibilidad al menos. no Evidentemente no tiene que ir por obligación al Mundial, pero ni él ni nadie pero por lo menos probar con la selección y si es cierto que parece que como Felipe no cuenta mucho con él en Brasil o no cuenta nada, mejor dicho, que prefiere otros jugadores tipo Fred, tipo Joao Alves, tipo Jul pues ¿por qué no va a tener Diego Costa la posibilidad de jugar con la selección española? A mí me parece que en un momento dado todo es sumar y aunque no sea muy habitual en España, ya lo hizo Sena Donato y compañía, como hay otras selecciones por el mundo que la mayoría de sus jugadores o gran parte de sus jugadores son nacionalizados para dar un salto de calidad.
1: ¿No crees o no piensas que, que igual eh, la actitud de, de, de Diego Costa, no solo dentro del campo, sino a veces incluso en, en los entrenamientos y incluso en partidos que se puede cruzar con, con alguno de los jugadores del, del combinado nacional que, que van más asiduamente a las convocatorias del bosque? ¿No crees que ese igual carácter suyo demasiado demasiado duro, demasiado bronco, puede originar algún... ¿Alguna aspereza? ¿Algún rifirrafe?
6: No, yo 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 creo que no, porque de hecho, además, desde mi punto de vista, eh, yo creo que digo Costa es un futbolista que siempre quieres tener en tu equipo. No quieres tenerlo como rival, pero quieres tenerlo en tu equipo a toda costa. Entonces, cuando juegues de tu lado, no creo que haya ningún tipo de, de rifirrafe, ni de altercado, ni con Sergio Ramos, por ejemplo, como ya vimos en Liga. Cuando los jugadores se ponen la camiseta de la selección, yo creo que no... Se olvida la, las rancillas personales y teniéndolo al lado es mucho mejor que tenerlo en contra. A mí es un futbolista que en cualquier equipo, en mi equipo me gustaría tenerlo siempre.
2: Podríamos decir que es lo mismo que la misma situación que reveló y Piqué. Dicen que fuera del campo en los derbis están enfadados el uno con el otro, pero cuando se ponen la camiseta de España ambos son amigos, son se llevan como uno más. Eh, yo no creo recordar o no me suena ninguna historia de Diego Costa en alguna pelea con algún compañero suyo. ¿Crees que eh, podría originarse o, o que en realidad Diego Costa lo que hace es picar a los rivales porque sabe que luego va a sacar ventaja de ellos?
6: Claro, efectivamente. Es la, la picaresca de, de, del fútbol y, y de intentar desquiciar al rival a ver si si sabes que a lo mejor hay un defensa que se calienta más de la cuenta o que lo puede sacar de sus casillas con, con algún, alguna de las cosas que hace Diego Costa, pues yo creo que él aprovecha eso, es un futbolista que no tiene miedo a, a cuerpo a cuerpo, que no tiene miedo a la provocación, que no tiene miedo a enfrentarse, que no tiene miedo a provocar y ganarse si a lo mejor una patada de tiempo fuera de lugar, pero bueno, él está dispuesto a eso, está dispuesto a recibir una patada o un golpe si saca ventaja de ello, que es conseguir que expulsen al rival y se quede con un jugador al menos. El tema del velo y de Piqué me parece diferente, porque estamos hablando de, mmm, el tema del velo y de Piqué es ya entrar en Madrid-Barça. Y el tema de Diego Costa es eh, entrar en momentos dados de, de enfrentarse al Madrid o enfrentarse al Barcelona o enfrentarse a cualquier equipo. El tema de Madrid-Barça yo creo que está por encima de selección, por encima de cualquier otro debate, porque es el debate que está siempre, a todas horas, pase lo que pase. El tema de Diego Costa, se habla de Diego Costa y él pique con un rival, pero él eh, se pica con el Sergio Ramos del Madrid y se pica con Puñal de los Asunas si innecesario. O sea, no, sé, no sé si me explico, pero me parecen diferentes, me parecen temas diferentes y yo creo que Diego Costa no causaría ningún altercado ni ningún problema porque al final son compañeros dentro de la selección.
4: Y, perdona, eh, Diego, ¿no, y ¿no crees que hay algo de romanticismo también en estas selecciones? Porque Diego Costa, recordemos, que eh, juega, jugaría en España porque no jugaría con Brasil. Eh, hay mucha gente que piensa que, que Diego Costa quiere aprovechar como si fuese un club, ¿no? Que es verdad que, que sí, la globalización del fútbol se ve, pero, eh, bueno, algo más, exigir algo más para que Diego Costa juegue con España, ¿no? Que, que haya estado mucho más tiempo.
6: Sí, en eso, en eso estamos completamente de acuerdo, pero... Por contra, si mira la trayectoria de Diego Costa, es un futbolista que en Brasil, como tal, no ha jugado a primer nivel, ni mucho menos. Porque es un jugador que se fue muy joven a Portugal y que toda su vida deportiva la lo lo hace aquí, en España. Albacete, Valladolid, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Atlético. Es un futbolista que yo creo casi que que está más identificado con España que con Brasil, porque sí, él es de lagarto él es brasileño pero realmente no ha jugado a gran nivel. No es el caso, por ejemplo, de Neymar, que ha ganado y ha obtenido la fama y la gloria de, en el Santos a, a gran nivel jugando en Brasil. Este no es el caso. Este es un futbolista que salió de Brasil siendo un desconocido y que se ha labrado su carrera y, sobre todo, se la ha trabajado. Estamos hablando de un futbolista que tiene 25 años recién cumplido y él, mejor que nadie, sabe lo que cuesta eh, llegar a la élite porque no contaba en el Atlético de Madrid para nada y en vez de quedarse como pueden hacer otros futbolistas, y en vez de acomodarse y decir, bueno, pues, si no cuentan conmigo, yo he firmado aquí tres, cuatro, cinco años, estoy ganando un dinero que no pensaba en ganar hace dos, tres años cuando estaba en mi Brasil natal, no, se ha ido a Albacete, se ha ido a Valladolid, se ha, ido, se ha recorrido España entera en busca de una oportunidad, y se la ha ganado a pulso.
0: Sí, estoy estoy totalmente de acuerdo contigo, y además yo creo que para... Tantear esta actitud ¿no? de, de Diego Costa... ...se reunió expresamente Vicente del Bosque... ...además para tratar otra serie de asuntos... ...y bueno, él salió encantado y muy sorprendido... ...es la, una palabra que, que repitió varias veces... ...yo creo que la actitud igual dentro del campo... ...es bastante más provocativa... ...de la que puede haber mostrado después... ...igual es bastante más, más serio en, en temas de selección... ...y bueno, como hemos comentado antes... ...no tener los mismos rifirrafes.
6: Sí, por eso, o sea, es lo que, decían, lo que decía uno de vosotros... ¿Puede tener, si juega con la selección española, un pique contra un futbolista francés? Sin duda, seguro. No me cabe ninguna duda. ¿Puede tenerlo con Sergio Ramos en un entrenamiento? No lo creo. A mí me parece que es un arma más de un futbolista que puede parecernos más lícito menos lícito y vuelvo a lo mismo. Cuando lo tienes en tu equipo te parece fantástico lo que está haciendo, que saque de quicio al rival y cuando lo tienes en contra pues no quieres ni verlo porque te, te desquicia. Pero yo creo que jugando con la selección no iba a tener ningún problema en ningún entrenamiento, además tiene compañeros de la selección, que de perdón, de, de su equipo de la Liga de Madrid que seguramente irán al Mundial, puede ser el caso de juan Juanfran, puede ser el caso de Coque, entonces yo creo que además ya los jugadores evidentemente pasan mucho tiempo en las concentraciones y, y se hablan de todo, entonces se habrá tanteado seguro, como se sabe que se ha hecho, la opción de Diego Costa y le habrán preguntado... Y Diego Costa ha preguntado a Coque y a Juan Juanfran, oye, si voy a la selección, ¿habría algún problema?, ¿cómo me recibirían?, ¿qué rutinas tenéis?, ¿cómo juntáis?, ¿cómo sentáis en las mesas?, o sea, yo creo que no habría ningún problema. El tema de, que decíais del romanticismo, pues sí, hay, yo entiendo perfectamente que hay gente que diga, ¿y por qué va ahí Diego Costa y no va ahí Negredo?, por ejemplo, pues porque a lo mejor cuando se llega al Mundial Negredo no ha conseguido afianzarse como titular en el City, por muy bien que lo haga cuando salga en las segundas partes, o Michu este año en Swansea si que no tiene la gran temporada que tuvo el año pasado y no hace una temporada tan espléndida si la hace, pues evidentemente si se merece ir Negredo, que vaya Negredo yo no creo que haya que llevar obligatoriamente el único en lo que no estoy de acuerdo que eh, la condición para que juegue con la selección española digamos eh, termine de renunciar a Brasil sea prometerle el mundial yo creo que mmm, al final del mes de octubre o, o a principios de noviembre no se le puede prometer el Mundial absolutamente a nadie porque no se sabe qué va a pasar
2: Diego, te voy a poner en un pequeño compromiso eh, estamos hablando de Diego Costa imagínate que sí que se da el caso, que se le lleva a la selección vale eh, último partido, te voy a poner en la situación que tú fueras Diego Costa último partido, sales de titular y es la final en Maracaná contra Brasil España-Brasil España gana 1-0 gol de Diego Costa, minuto 80. ¿Lo celebras?
6: Sí, sin duda.
2: Sin duda Aunque porque. Se
6: ha... Aunque se sí, habla no, de allí pues... escoltado. Sí, lo que hiciste sí falta, pero sin duda porque sería. Además, yo creo que sería el, el escenario idílico, perfecto, para un futbolista para decir: eh, eh, No me habéis valorado o no habéis contado conmigo, porque volvemos a lo mismo. Es que no es que digas: Bueno, Diego Costa no va con Brasil porque. Brasil tiene la delantera Ronaldo, Romario, Rivaldo y en, puede ser que Diego Costa esté un escalón por debajo. Hasta ahí se podría entender, pero estamos hablando de que está llevando a jugadores como Fred, que sí, que es un delantero que le saca partido para el tipo de juego que quiere, el tipo de nueve de peleón, o se puede llevar a Joe Alves, que es parecido a Fred. Estamos hablando de jugadores que ahora mismo no están ni en Liga al mismo nivel que en la Liga Española y un futbolista que está en estado de gracia, como digo, Costa... Yo creo que sí, que lo celebraría y sería una forma de decirle a Escolar y no confiaste en mí. Y aquí estoy, por causa, digamos, de fuerza mayor, porque no me queda otra que jugar con España si quiero jugar un Mundial o una gran competición. Y aquí estoy demostrando que valdría que hubiese valido perfectamente para ser delantero junto a Neymar, por ejemplo, en la selección brasileña.
2: Diego, me está diciendo un amigo, dice, soy yo, soy yo Diego Costa en ese momento. Vamos, y si lo celebro, que si voy a las cámaras y le digo que me lo merezco, me lo merezco. Exacto. Exacto, yo estoy
6: completamente de acuerdo
0: Pasamos ya a otro asunto Hablamos ahora de los clasificatorios para el Mundial 2014 Última jornada con muchas cosas en el aire Pero con equipos fuertes Que parece que irán a la reposca casi seguro Como Portugal y Francia ¿Tan mal están, tan mal están estas dos selecciones?
6: La verdad es que Están sorprendiendo para mal eh, Lo de Portugal Yo trataba precisamente Estaba trabajando con el tema de Cristiano Ronaldo y Portugal Es que es algo habitual Que Portugal... Se ha acostumbrado a ir a la repesca. Y el tema de Francia era el tema que tenía muchos problemas de cara al gol. A la vez se me haya marcado. Esperemos que se que se solvente y que te y sobre todo, que en el momento en el que caes en el grupo de España, sabes que es muy complicado acabar primero y que la repesca te está esperando. De ahí, a ver, que luego hay un hipotético enfrentamiento entre ambos. Yo no sabría a día de hoy muy bien por, por cuál apostar. Porque es cierto lo que dice Cristiano, que hay veces que la selección portuguesa tenga un poco de, de inmadurez. Pero es que tampoco hay... Es que es muy difícil ser, como digo yo, es muy difícil ser una selección como Argentina, una selección como como España, que tiene 25, 30, 35, 40 jugadores donde elegir de máximo nivel. Portugal tiene un buen once, con jugadores muy competitivos y 15 jugadores en total aseados. Y luego siempre van tres, cuatro jugadores que, bueno, que en la selección española sería impensable que fueran, por ejemplo es impensable a algunos jugadores que están en la selección portuguesa que fueron con la selección española pero como no hay tanto nivel da la casualidad que pueden ir y viendo la selección de Portugal también o la selección de Francia se ve que los grandes jugadores son grandes jugadores pero también tienen que estar acompañados de otros grandes compañeros porque el partido contra Israel se veía Cristiano Ronaldo rodeado de tres contrario es muy difícil que le salga constantemente la jugada que pueda rematar a puerta ¿por qué? porque sabían que Portugal es Cristiano Ronaldo. Que luego está muy bien que está el del Postiga Mutiño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es Cristiano Ronaldo. Entonces van a cortocircuitar a Cristiano Ronaldo.
2: crees ¿consideras que. O sea, vamos hablando, estabas hablando de Portugal y eso. Eh, ¿Se puede considerar un fracaso esta fase de clasificación para Portugal?
6: Pues la verdad es que si finalmente no se obra el milagro, que va a ser muy complicado yo creo que sí que Portugal ha perdido puntos muy 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 valiosos contra equipos muy asequibles que debería de haber que debería de haber amarrado porque no tienes enfrente como se, como decíamos en el caso de, de Francia no tienes enfrente a la selección española que bueno es lógico y normal pensar que te puedas quedar en la repesca a segundo estamos hablando de Rusia eh y le ha costado mucho ganar a las elecciones de medio pelo por así decirlo, como Azerbaiyán, como Irlanda del Norte, etcétera, etcétera, y te ha dejado un punto importante Y Rusia es un equipo que está bajo el mando y el dominio de Capelo, que juega a la italiana, que saca el máximo rendimiento, pero no estamos hablando de una superpotencia. Vamos, no no veo a Rusia seguramente pasando ni la fase de grupo en el Mundial.
1: Bien, eh, a ver si Leandro y, y Manu... Eh, que vienen con preguntas ahora sobre, sobre Inglaterra y, y su grupo y su fase de clasificación
3: ¿Qué tal Diego?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh,
3: ¿Qué opinión tienes de la controversia generada esta semana en Inglaterra por las declaraciones de Jack Wilson en las que decía que en la selección inglesa solo pueden jugar futbolistas ingleses?
6: Pues es un tema que ahora mismo el problema es que se puede sentar precedente con el tema de Diego Costa Sí, finalmente digo que juego con la selección española, pues eh, y le funciona, pues habrá selecciones potentes que también intentarán aprovecharlo. Pero el tema de la selección inglesa a mí me parece que entiendo lo que quiere decir Wilson, porque tienen muchos grandes jugadores, entonces pueden elegir y si jugadores jóvenes no le dan la oportunidad, como pueden ser Sterling, como puede ser Danny Welbeck aunque tenga ya 22 años, sino o Phil Jones que tiene 21 si no le dan la posibilidad a esos jugadores, es muy complicado que, que lleguen a, a gran nivel. Y además, yo creo que en Inglaterra el tema de la selección y los clubes se lleva de una manera diferente al de España. Yo creo que hay jugadores que son titulares indiscutibles en, en equipos como el Manchester, como el Arsenal, sobre todo el Arsenal por, por, esa por esa filosofía de Wenger, que necesitan ir al mundial, que necesitan grandes participaciones para crecer también eh, con su equipo. O el tema de Townsend, igual. Son jugadores que necesitan jugar en la selección para obtener esa experiencia que a lo mejor probablemente no la tengan con el Tottenham o no la vayan a tener con el Arsenal si finalmente sigue sin despegar
7: Buenas noches, Diego.
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Eh, quería preguntarte yo acerca de Townsend, del jugador del Tottenham, eh, de la progresión que está teniendo el chico y de, si teniendo en cuenta cómo está Inglaterra, ahora mismo es la esperanza para acabar clasificando a, a Inglaterra para el Mundial.
6: Sí, yo creo que el tema de, el tema de Thompson, es, salvando las distancias, evidentemente es otro ejemplo de un futbolista que sabe lo que es luchar, que sabe lo que es salir fuera del Tottenham, eh, salir fuera de Londres para, para ganarse el respeto, para ganarse eh, un sitio en el primer equipo e incluso que le ha llevado a, a, a la selección inglesa. Es un futbolista interesante, pero no obstante yo creo que todavía tiene mucha más progresión, tiene que demostrar mucho más y la selección inglesa se pide un poco más de nivel, aunque es cierto que sí, que, que, esté, que haya conseguido el gol y demás y que ahora mismo sea la esperanza, pero yo por ejemplo esperaba mucho más o, o esperaba ver antes a, a un jugador como Wilfred Zaja que ver a Townsend jugando con Inglaterra
1: Bien, ahora vamos a pasar a, a Italia que nos lo trae Mario Gago
4: Sí, el, el partido de este fin de semana, Diego, es verdad que Italia, eh, una selección de Prandelli muy anodina, no con mucho reserva sin Pirlo eh, bueno sin De Rossi, empatados contra la Dinamarca realmente ellos ya tienen hecha la clasificación pero bueno, parece que eh, Prandelli nos ha seguido estas semanas, se ha dicho que si el Mundial fuera ahora llevaría a Totti a la selección, yo no sé cómo, cómo es esto porque Totti está como la Roma en un grandísimo estado de forma.
6: Sí, claro, Totti en Italia y la selección es casi el, el eterno debate que tuvimos nosotros con Raúl, ahora mismo evidentemente está para llevarlo, pero vuelvo a repetir lo mismo, Estamos ni siquiera estamos en noviembre, faltan muchísimos meses, es cierto que la Roma hace un fútbol atractivo, que se ha reforzado bien, que Rudi García lo está haciendo espectacular, queda gusto ver ahora mismo a la Roma pero mmm, quiero ver cómo se llega al final de temporada porque ahora mismo hay equipos que llaman la atención muchísimo, ve a ser la Roma, ve a ser el Atlético de Madrid, pero es que llevamos escasamente 10, 12 jornadas de liga, 8, 10 entonces falta mucho mmm, a lo mejor la Roma o el Atlético de Madrid ojalá que no, eh por el tema de la competitividad y, y de que sea mucho más eh, llamativa es mucho más interesante y que haya más competencia, pero a lo mejor este es equipo en la jornada 20 cuando queda todavía casi una segunda vuelta entera, eh, se defondan físicamente o empiezan a perder partidos tontos y se quedan por el camino. Es cierto que ahora mismo Atuti sería para llevarlo, sobre todo porque, aparte de, de, de Lorenzo Insigne, que me parece un fuera de serie y la esperanza de Italia, Osvaldo, Sin duda. ya sabemos cómo es, cómo puede salirte, Balotelli, después del manotazo que le ha dado hoy al cámara, más todavía, una mata Balotelli,
5: <risa> Pero, es cierto que me no, acuerdo sí,
6: perro es cierto que Giuseppe Rossi se ha recuperado y merecía ir con la selección porque es otro ejemplo de superación pero vamos a ver también cómo, si le respetan las lesiones de aquí a final de temporada entonces le falta gol a Italia, depender eh, constantemente de eh, jugadores controvertidos como pueden ser Balotelli, como puede ser Osvaldo que ahora está en un equipo de menor nivel en Inglaterra vamos a ver cómo se adapta también le falta gol tiene mucho toque en el medio campo yo creo que Verratti el, el acompañante ideal de Pirlo para, para, para el futuro lo que le dure la gasolina a Pirlo Montoligo también lo puede arropar muy bien a Pirlo, tiene juego aunque no creo yo que lo utilicen porque sabemos cómo es Italia y yo creo que le falta gol, bueno, ojito prenderi, el, eh. gol el gol el gol pasa por Insigne a mí me parece tanto en el Nápoles que se habla tanto de Callejón, de los españoles de Albiol, de, de Higuaín a mí Insigne me parece un futbolista fuera de serie con 22 años que tiene, y me parece la esperanza de, sin duda, de Italia. Porque no pueden, sobre todo por por lo que vengo diciendo, no puedes depender de, del carácter disco, lo de Balotelli, de que tenga el día y te meta dos goles. Porque también sabes que eso es jugárselo a una carta, de que tengo un mal día, le pego una patada a un rival y en el minuto 5 te quedes con uno menos. Eso insigne es más complicado que lo haga.
1: Bueno, y, y ya por último. Eh, quiero cerrar con dos preguntas eh, Bastante rápidas Alemania y Holanda Ya también han sellado su clasificación para el Mundial eh, Pero de, de maneras creo yo que muy diferentes eh, Quiero tu opinión Alemania eh, Me parece un equipo eh, La selección de Joaquín Lowe eh, bastante, bastante compacta Saben a lo que juegan Y además con gente muy muy joven Y que en sus equipos En, en sus clubes eh, Despuntan casi todos eh, y Holanda eh, es al revés, donde el amigo, entre comillado, eh, Luis Vangal eh, sigue echando mano de, de la vieja guardia. Eh, vieja guardia, llámese Schneider, robén Van, eh, Van der Vaart, incluso hasta Nigel de Jong eh, sigue jugando. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves a estas dos selecciones eh, de cara al mundial?
6: Claro, el problema es que hay que ser realista. La fase de clasificación está muy bien para hacer pruebas, pero luego el Mundial son escasamente ocho partidos, si no me equivoco, siete 7 ocho partidos. Por lo tanto, esos jugadores jóvenes que sí, es cierto que los Tony Kroos, que tiene 23 años, Draxler que tiene 20, Goldsever que tiene 21, están asumiendo mucha responsabilidad en sus clubes, son, digamos, la estrella de sus equipos, pero luego hay que jugar ocho partidos a vida o muerte, ocho finales. Entonces eso le puede pasar factura como ya se ha visto en otras ocasiones que le ha pasado factura a Alemania probablemente sean el equipo junto España aparte, evidentemente sean el equipo de Europa que sabe a lo que juega físicamente más fuerte y, y con el concepto de fútbol más asumido o, o con la idea de qué quieren hacer y cómo van a llegar a, a hacerse con el centro de, de una manera más clara Holanda es lo que lo que venís comentando la vieja guardia pero es que la vieja guardia Seguramente ya ha jugado mundiales, seguramente ya ha jugado Eurocopa, ha jugado grandes competiciones y sabe cómo se juegan esos sí, siete o 8 partidos, por lo tanto.
1: De, de los que tiran claro, suelen ser, de los que llegaron a, a ser subcampeones del mundo en 2010.
6: Claro, a eso, a eso me refiero, a eso me refiero, que es que Robin Snyder, De Jong y compañía, Van der Bari, etcétera, Dirk Quinn, Van Persie, todos esos jugadores saben lo que es llegar a una final de un mundial, entonces... Luego el, el tema de jugar otro partidos a vida o muerte, todo un país pendiente de ti, eh, empezar con dudas, empezar contundente eso marca mucho el devenir de, de una selección. Por lo tanto, eso eh, sirve para ver que cuánto mérito tiene lo que hace la nuestra, que parece que pasan los, no pasan los años por ella y sigue dominando, y sirve para ver que esos jugadores que tienen muchísimo futuro, que... Cualquier equipo de máximo nivel podría tener eh, un jugador como Thomas Muller, como Toni Kroos, como Götze o como Dressler, que saldrá del sal, que supongo próximamente, si quiere seguir creciendo. Eh, cuando se juntan todos, falta un capitán de barco o un jugador veterano que haya pasado por situaciones y sepa decirle cómo se juega en este partido, vamos a ser inteligentes, nos ponemos unos cero nos metemos atrás... Eh, hay que sacar de quicio a este futbolista porque lo van a expulsar El otro fútbol, fútbol eh, No siempre, con jugar bien y con saber jugar a la pelota Saber a qué se juega sirve para ganar Y un Mundial mucho más
2: pues,
1: eh, Bueno, Diego, pues eh, esto ha sido todo Muchísimas gracias por por habernos prestado un trocito de tu tiempo Para para estar contigo y aprender muchas más cosas sobre, sobre fútbol internacional
6: Nada, hombre, aprendes poco no os preocupéis, lo que necesitéis.
5: No Muchas gracias, Diego.
1: Y ahora sí, nos vamos a la tertulia.
6: Estadio Europa.
0: Ahora sí que sí, ya por fin Peña se, se decidió. Ahora abrimos la mesa de Tertulia para analizar qué puede pasar en la última jornada clasificatoria para el Mundial 2014 en los grupos europeos. Seguimos en conexión con Manu, Leandro, Juanjo y Mario. Así que vamos a comenzar por el Grupo de España. Juan.
1: Sí, comenzaremos por el Grupo de España con, con la penúltima jornada que se jugó. Eh, se jugó solo el, el España 2, Bielorrusia 0, perdón. España 2, Bielorrusia 0 eh, Sara trae cómo está el grupo a falta de una jornada
0: eso es, vamos con la clasificación España en primer lugar con 17 puntitos Francia en segundo con 14 ya pasamos al tercer puesto en el que está Finlandia con 9 puntos Georgia en cuarto lugar con 5 y Bielorrusia un puntito más abajo que el cuarto, en quinto con cuatro puntitos
1: sí, y vamos con con Mario y con las cábalas
4: Sí, porque, bueno, si España gana, el eh, primero y segundo, y España, perdón, en primera España, segundo sería Francia, si en, eh, España empata también sería primera, Francia sería segunda, pero ojo, porque si España pierde y Francia gana, habría que mirar la diferencia de goles, porque parece que, el, bueno, los eh, el desempate de la UEFA no incluye el los emparejamientos directos, es decir, los enfrentamientos directos, mejor dicho sino que mira la diferencia de gol
1: Sí, porque si no España ya estaría clasificada eh, Vamos al, al grupo A al, al grupo A, donde la jornada deparó eh, un par de, dos partidos eh, el primero Gales 1, Macedonia 0, poco trascendente pero sí que traía el partido a vida o muerte en Croacia eh, donde se llevó al final el gato al agua a Bélgica y, fi y firmó el, eh, su billete para el Mundial 2014 Croacia 1, Bélgica 2
0: pues, chicos, eh, Vamos a ver cómo está el grupo A en la clasificación Empieza Bélgica con 25 puntos seguido por Croacia en segundo lugar con 17 y en tercero Serbia con 11 puntos Pasamos en el cuarto lugar que está Gales con 9 un punto menos Escocia con 8 y un punto menos en... En, en sexto lugar, chicos, en Macedonia con siete puntos.
4: Sí, Mario Impresionante Bélgica, ¿eh? Impresionante, impresionante Bélgica, que gana su partido, además en el peor sitio posible, en Croacia. Impresionante Lukaku, ¿eh? Demostrando sí. que, aunque no tenga sitio en el Chelsea, es eh, un portento físico, uno de los goles que se va en velocidad con una fortaleza impresionante. Sí.
3: Bélgica, que se clasifica para un mundial después de 12 años sin disputarlo por la puerta grande, eh, pude ver el partido y, y la primera mitad fueron bastante superiores, sin necesidad de proponer y de tener el balón, fueron muy superiores y aprovechando los espacios con, con Lukaku, es un equipo con muchísimas alternativas, veremos hasta qué punto puede llegar a ser competitivo en el Mundial, porque es cierto que, que en, la, en el segundo periodo, lo apunta muy bien eh, nuestro compañero de Ecos del Balón, ¿no? de David de la Peña, que en, el, que en el segundo periodo el equipo como que no... Compitió también e incluso estuvieron a punto de empatar Pero, pero es una de las de las Ilusiones eh, para el próximo Mundial este, este equipo Bélgica
1: sí. Bueno, como ha dicho
4: cierto, Sara serbia no jugará el Mundial sí, perdona, Juan. serbia hemos dicho ya está cerrado, no va a jugar el Mundial Algo que es un fracaso ¿eh?
1: Sí, cierto es, porque este grupo Como ha dicho Sara está cerrado, Bélgica el Mundial Croacia la repesca Vamos al grupo B Donde se jugaron estos tres partidos El Armenia 2, Bulgaria 1 Malta 1 República Checa 4 y el partido que era más emocionante en este grupo, que fue el Dinamarca 2, Italia 2.
0: Aquí el reparto de puntos está bastante más, más igualado. Sobre todo del segundo al, al quinto puesto. Empieza Italia con 21 puntos y a partir de aquí ya empieza a estar la cosa muy igualada. En segundo lugar, Bulgaria con 13 puntos, al igual que el tercero, que es Dinamarca. También con 13. Y pasamos al cuarto y al quinto lugar, en el que se encuentran República Checa y Armenia, ambos con 12 puntos. Y por último está Malta con apenas 3 puntitos.
4: Sí, Mario. Sí, Dinamarca es la mejor colocada aquí para pillar la segunda plaza, para ponerse segundo. Bulgaria, República Checa, enfrentamiento directo. Y Armenia visita a Italia en Nápoles, que bueno, eh, Italia va a jugar ya a y a pesar de pegar al cámara, como ha dicho antes Diego Plaza en Nápoles en su llegada. Pero eh, una Italia con muchas pruebas, en cualquier caso, Dinamarca lo tiene muy, muy a favor.
1: Sí, y pasamos directamente ya al grupo C. El grupo C donde se jugó el Islas Feroe 1, Kazajistán 1, eh, Alemania 3, República de Irlanda 0 y el emocionante Suecia 2, Austria 1
0: La clasificación de este grupo C queda de la siguiente manera Alemania en primer lugar con 25 puntos, seguido de Suecia con 20 pasamos al tercer puesto en el que se encuentra Austria con 14 puntos República de Irlanda con 11 en cuarto lugar pasamos al quinto en el que se encuentra Kazajistán con cinco puntos, Islas Feroe con un punto que no acaba de, de arrancar.
1: Sufrió sufrió Suecia, verdad Mario?
4: Sí, no es verdad que, que los suecos para poder clasificarse, bueno pues tenían que ya, ya lo hizo en el partido de ida, ¿eh? que dio muchísimo la, la vara a Alemania, sacando ese empate. Y bueno, aquí para meterse en este grupo Segundo desde este grupo Con Austria y República de Irlanda Que en teoría no son rivales pues, difíciles sí, al bueno, Pues al final, final de... ha conseguido la victoria Con mucho sufrimiento Yo creo que lo va a pasar mal en el, el Mundial en Suecia Ibra, Bueno, si sí, sí, llega
1: Viendo cómo celebró el gol de Ibra en el 86 Ese 2-1 sí. que marcaba Ibra Remontando, que empezó perdiendo además 0-1 eh,
4: Sí, ahí porque expulsaron Luego al final también a Arnautovic ¿eh?
1: Sí, sí, sí eh, Sufrió Suecia, pero consiguió eso eh, el pase a, a la repesca porque Alemania quedó primero y va al Mundial eh, Pasamos al grupo D, el grupo de Holanda eh, Donde eh, se jugó el Andorra 0, Rumanía 4, Estonia 0, Turquía 2 Y la goleada de Holanda que le metió un 8-1 escandaloso a Hungría en Amsterdam eh, Sara
0: Vamos a ver cómo queda esta clasificación general del grupo D de... Eh, Países Bajos, como decía antes Juan, 25 puntos en primer lugar, segundo y tercer puesto igualado a puntos con 16 empates entre Turquía y Rumanía. En cuarto lugar está Hungría con 14 puntos, quinto Estonia con 7 y Andorra que no ha sumado ni un solo punto con 0.
4: Sí. Eh, Mario, ¿cómo
1: están las cábalas para esa plaza de repesca?
4: Si sí, Tur Turquía se enfrenta a Holanda, que no se juega absolutamente nada, y Rumanía y Hungría tienen partidos fáciles en casa Rumanía contra Estonia, Hungría contra Andorra lo tiene más fácil Hungría. Pero, en cualquier caso, eh, sí, pues, depende de que Turquía falle contra una Holanda que ya está clasificado. Ahí claro. se podría meter, como decimos, Rumanía, que sería si, eh, si falla Turquía, y luego se metería Hungría si fallan los dos. En cualquier caso, son equipos eh, bueno vale. que, que van a luchar. Lo lógico es que,
5: que
1: pase tres.
4: Turquía contra una Holanda que no se juega nada.
1: Que ganen los tres. Eh, habrá que ver qué es lo que, lo que hace Holanda en Turquía. Eh, pasamos al grupo E. El grupo E, que es el grupo de, el grupo de la sorpresa, de, eh, donde, donde se jugó el Albania 1, Suiza 2, Eslovenia 3, Noruega 0 e Islandia 2, Chipre 0. Sara.
0: Sí que es cierto, que es un grupo que está sorprendiendo bastante. La clasificación general de este grupo E queda de la siguiente manera. En primer lugar Suiza con 21 puntos, en segundo Islandia con 16 un puntito menos, tercer lugar Eslovenia con 15 Pasamos al cuarto lugar en el que se encuentra Noruega con 11 puntos Uno menos, en quinto lugar Albania con 10 Y en último lugar, el lugar perdón, Chipre con 4 puntos
1: Sí, Mario, Islandia, gran gran sorpresa, para mí grata sorpresa de, de esta fase de clasificación Estoy muy, muy contento sí. de verles y espero que puedan conseguir el billete eh, para esa repesca
4: bueno, ojito, porque tienen que ir a Noruega, que no es un campo nada fácil, mientras que Eslovenia visita Suiza, que es el, el líder del grupo, el, el equipo que ya está clasificado, no se juega absolutamente nada, en cualquier caso, eh, sería una sorpresa, ¿eh? porque Eslovenia tiene jugadores también que están creciendo en las grandes ligas, en cual, pero bueno, eh, tendría que jugar una repesca y bueno, veremos, porque hay que recordar que el, el equipo que menos puntos tiene de la arrepesca no, en las segundas plazas no va la repesca. ¿eh? Hay un segundo que se va a quedar sin repesca.
1: Pues habrá que tener cuidado con ese porque puede ser Islandia el que se quede fuera. Eh, aún así, eh, sorprendente el ritmo que lleva. Eh, pasamos al grupo F, el grupo de, de Portugal, el grupo de, de también más, más sorpresa y más intriga, eh, ya que eh, los resultados. Fueron Azerbaiyán 2, eh, Irlanda del Norte 0, Luxemburgo 0, Rusia 4, eh, resultado eh, a priori más que evidente. Y la sorpresa fue el Portugal 1-Israel uno, 1, uno, donde Portugal eh, regaló un empate a Israel cuando todo parecía que Portugal se llevaría los 3 puntos. Sara, clasificación.
0: Esta clasificación distingue claramente los 3 primeros puestos y los 3 siguientes. Empezamos con Rusia 21 puntos, Portugal con 18, Israel con 13. Los tres siguientes equipos, en cuarto, quinto y sexto lugar, que son Azerbaiyán, Irlanda, del norte y Luxemburgo, se encuentran un poquito más abajo, pero aún así entre ellos igualados con 8, 6 y 6 puntos respectivamente, Juan.
1: Aquí las cábalas son entre Rusia y Portugal, simplemente nada más para dilucidar primero y segundo, Mario.
4: Sí, si Rusia gana, será primera Rusia, si Rusia empata también será primera Rusia, si Rusia pierde y Portugal gana, Juanjo, habrá que ir a la diferencia de goles.
2: Sí, dado que no cuentan el enfrentamiento directo, como antes habéis dicho, actualmente está en más 7 para Rusia, pero eh, si Rusia pierde por diferencia de un gol, Portugal debería de ganar por 6 goles a Luxemburgo, algo que puede hacer, pero hay que contar que ni Cristiano Ronaldo ni Pepe estarán en ese
1: duelo. Sí, se antoja posible, eh, además de que juega en Portugal, pero claro, lo que ha dicho Juanjo, no está Cristiano. Eh, pasamos al siguiente grupo El grupo G, grupo G eh, Otro grupo también bastante bonito El grupo de, de Bosnia y, y de Grecia eh, Donde se jugó un Lituania 2 eh, eh, Letonia 0 eh, el Bosnia ganó 4-1 a Liechtenstein Y Grecia ganó por la mínima Y con un gol bastante estúpido eh, 1-0 a Eslovaquia Sara, ¿el clasificación
0: Primer y segundo puesto muy igualado, 22 puntos Bosnia y 22 puntos Grecia. Ya en el tercer lugar, los puntos cambian y disminuyen bastante, Eslovaquia, 12 puntos. En cuarto lugar tenemos a Lituania con 11, seguimos bajando. El quinto puesto, Letonia, con 7 y por último lugar, en sexto, Liechtenstein con dos puntitos.
1: Sí, esta cábala también es, es como la del grupo anterior, de entre Rusia y Portugal, eh, entre Bosnia y Grecia, Mario...
4: Sí, si sí, gana Bosnia, la primera será Bosnia, la segunda Grecia... Ojito, ¿eh? que Grecia, eh, para mí es sorpresa que sea segunda en este grupo... Pero bueno, si empata Bosnia eh, o eh, derrota de Grecia, será también primera Bosnia... Ahora, si hay empate o derrota de Bosnia y gana Grecia su partido ahí sí que los helenos serían primeros de este grupo y Bosnia tendría que ir a la repesca
1: Sí, ya que la diferencia de goles eh, se antoja difícil de que la remonte eh, Grecia porque Bosnia tiene más 23 y Grecia más 6 solo aunque Grecia juega en casa contra y la, la colista del grupo eh, veremos cómo se da, pero todos se antojan que, que Bosnia participará por primera vez en, en un mundial eh, con pase directo y Grecia irá a la repesca y vamos ya al último de los, de los grupos, porque ya hemos dado el I, eh, que es donde estaban España y Francia. Y vamos a ver el, el grupo H, grupo de Inglaterra, eh, donde se jugaron el Moldavia 3, San Marino 0, y el Ucrania 1, Polonia 0, y el mm, eh, más que interesante partido de Inglaterra 4, Montenegro 1
3: sí una inglaterra que, que bueno que necesitaba ganar para para no quedarse fuera de, del mundial y por supuesto para no quedarse fuera de la, de la fase de, de clasificación en un partido que tampoco fue espectacular, pero en el que sí que se mostraron superiores y, y en el que sin duda destacó uno de los hombres de la semana, que es Andros Towson, un extremo izquierdo que juega en la derecha en el, en el Tottenham, que debutó en partido oficial con la absoluta y que marcó el tercer gol, que fue ya el gol que, que desmoronó de forma definitiva a, a equipo de, al equipo montenegrino.
1: Eh, Manu, algún
7: pero... detalle... Sí, sigue dando la sensación de que a Inglaterra le cuesta mucho y sigue dando la sensación de que Inglaterra está un par de escalones por debajo de muchas. ¿eh? Para mm, participar no lo creo, pero para competir en fases un poco más, eh, por así decirlo, potentes, como en la final, sin ir más lejos, la fase final, eh, yo tengo la sensación de que no, de que no tiene equipo ahora mismo en Inglaterra como para toser a selecciones como Alemania, como España, como Brasil, como Argentina, etcétera, etcétera,
0: etcétera.
1: Eh, Sara, la clasificación del grupo de Inglaterra, ¿cómo está Falta de una jornada?
0: Como estabais diciendo, grupo muy interesante y partido más interesante de Inglaterra. En primer lugar con 19 puntos, como decíamos, Inglaterra en segundo con 18, Ucrania. Y Montenegro con 15 en tercer lugar. Pasamos al cuarto, al quinto y al sexto, en el que se encuentran Polonia, Moldavia y San Marino. ...con 13, 8 y 0 puntos respectivamente...
1: ...y estas cábalas sí que están... ...sí que están apretadas aquí... ...porque hay tres equipos metidos... Eh, en, ...en ese pañuelo de, de cuatro puntos... ...de, de cuatro puntos... Y, ...y ojo que Inglaterra... ...puede que le toque ir a la repesca...
4: ...Mario... Sí, ...Inglaterra contra Polonia juega... ...Ucrania visita el facilísimo campo de San Marino... ...y Montenegro que juega contra Moldavia... Lo, lo probable es que los tres ganen, pero bueno, eh, Inglaterra contra Polonia en casa, Polonia no tiene nada que hacer, pero bueno, eh, ojito, eh, ojito que como no gana Inglaterra, eh, Montenegro ganará casi seguro y Ucrania visitando San Marino es, es, un, es una victoria fija también. Claro,
1: por eso, con la victoria más que probable de Ucrania, si Inglaterra no la lía en casa, además, frente a Polonia, mmm, también puede que el grupo quede como está.
0: Sí, chicos, pasamos ya a la siguiente sección. Vamos con una sección sobre fútbol popular que tanto está calando ya poquito a poco. Vamos hoy con Sergio Palacios, eh, uno de los representantes del Unionistas club de fútbol... Salamanca, un nuevo club popular nacido tras la desaparición del Salamanca antiguo, eh, tenemos que decir que este tipo de clubs nacen con una tremenda carga emocional las desapariciones de equipos tan queridos por su gente y tan seguidos suelen calar hondo y hace que se vuelva a retomar con casi más ganas que, que lo que se había hecho anteriormente vamos a escuchar
4: el y como que y hoy contamos los otra, hombres, ahora
8: con otro de los proyectos nuevos que están naciendo Y en este caso tenemos al presidente del Unionistas Club de Fútbol, a Javier Tejedor Muy buenas Javi
9: Hola, muy buenas, un placer estar con vosotros
8: bueno, pues para ir comenzando un poco y entrando en harina, cuéntanos cómo surge eh, Unionistas Club de Fútbol.
9: Unionistas eh, Club de Fútbol es un club de Salamanca. Surge de eh, un grupo de aficionados que estuvo luchando por la supervivencia de la Unión Deportiva Salamanca Club Histórico hasta el último momento y que no estaban de acuerdo con las eh, alternativas de fútbol que se proporcionan en la ciudad, en la ciudad tras la desaparición del Club Histórico. Las alternativas fueron una encabezada por el que nosotros consideramos principal responsable de la desaparición del Club Histórico de Unión Deportiva Salamanca, que es Juan José Hidalgo, que eh, tuvo en su mano haber eh, permitido la continuidad del club, pero prefirió hacerlo desaparecer para usurpar sus derechos de competición y crear un club que compitiese en segunda B, que no está compitiendo todavía por eh, historias de juzgados y de litigios con la federación. Y otro club fue el segundo intento de fútbol en Salamanca que eh, usurpó las categorías eh, inferiores de la Unión Deportiva Salamanca, incluyendo el club de tercera, y están compitiendo ahora con sus derechos de competición, pero es un club nuevo que ha copiado también el nombre del anterior. Entonces, en nuestra opinión, ninguna de esas dos alternativas de fútbol era válida, digamos, o suficientemente no tenía los valores que nosotros consideramos que un club de fútbol debe tener. Y... Decidimos presentar a los aficionados a fútbol de Salamanca un club con otros valores, valores de competir en el campo, valores del aficionado, valores también de no hacerse pasar por el club que no se es. Y esa es la idea por la cual eh, decidimos presentar Unionistas Club de Fútbol a la ciudad y desde el momento en que lo presentamos, eh, desde el grupo de aficionados que empezó a lo que tenemos ahora, tenemos un grupo de trabajo muy extenso de casi 50 personas, de distintos sectores del club anterior, de distintas peñas. Y que eh, espera empezar a competir en la temporada que viene en la división más baja salmantina.
4: Hablamos ahora de, de cómo está el fútbol, cómo está el aficionado del fútbol en Salamanca. Bueno, con todos estos equipos que, que, has, que has hablado, para, para situar un poco, cómo, bueno entre todas las ofertas, cómo está el Unionistas Club de Fútbol.
9: Pues eh, nosotros, desde luego, lo que queremos ofrecer es un club con valores. Entonces. Nosotros no podemos ofrecer eh, categorías deportivas porque las queremos ganar en el campo. Entonces, eh, hay gente que, eh, digamos, eh, prefiere ver el fútbol de a lo mejor de una categoría más alta, a, eh, sea como sea. Eh, ese tipo de aficionado, desde el primer momento, ha apoyado la alternativa de Juan José Hidalgo, el Salamanca Athletic. Entendemos que ese aficionado puede estar muy decepcionado porque no está viendo nada, porque este club no está compitiendo y va a tener difícil competir por lo que se está viendo en los medios de comunicación luego está la alternativa del Salmantino que es otro club nuevo con unos valores bastante similares a los de Salamanca Athletic porque muchos de la directiva estaban en el anterior club y tampoco se ha ganado sus derechos de competición en el campo ese equipo la verdad ahora mismo lo vemos como es un club que no tiene socios digamos han empezado a competir antes de tener socios por lo tanto posiblemente no tiene unas bases suficientemente sólidas para, para seguir adelante mucho tiempo. Y luego estamos nosotros que eh, queremos crecer desde abajo, presentamos unos valores en los cuales el, el socio va a tener eh, toda la importancia posible en el, en el club, va a poder tomar sus propias decisiones y pretendemos presentar un homenaje a la Unión. La idea de club desde el principio fue un homenaje a la Unión Deportiva. y eh, creo que estamos calando bastante hondo eh, dentro del grupo más fuerte de aficionados de la Unión. Son gente que tenía muy dentro el, el club y que esta propuesta de homenaje y de llevarla en el recuerdo está calando. Ahora bien, pues es cierto que hemos tenido dificultades con los medios de comunicación, ha habido mucha gente que no ha estado muy bien informada, pensamos que muchos medios de comunicación de la ciudad a costa de tener fútbol para, para, pues, también para defender sus puestos de trabajo pues han valorado más otros proyectos que el nuestro. Entonces hay mucha gente que no está informada y estamos intentando llegar a todo el mundo para, para contar con, con, con el mayor número de socios posible
8: Hablando de, de esos socios, como un club popular que, que es, un club que cuenta con los socios cuéntanos un poco cómo va a campaña de socios, cuéntanos también los precios y demás para gente que nos escucha a lo mejor se puede animar a hacerse socio de Unionistas Club de Fútbol ¿Y cómo vais poco a poco eh, recaudando y cogiendo socios para vuestro, para vuestro club, para vuestro proyecto?
9: Pues eh, nosotros hemos iniciado la campaña de socios la semana pasada, creo que ha sido el día 1 o el día 2 y en solo una semana estamos ya cerca de los 400 socios. Entonces estamos bastante contentos en ese sentido porque hay que tener en cuenta que nuestro club no va a salir a competir hasta la temporada 2014-2015. Pero nosotros hemos querido lanzar la campaña de socios desde ya para poder permitir a, lo, a, a cada socio que forme parte de la creación del club. Entonces, todos los socios que, se, eh, que, que entren en el club ahora podrán tener la opción de votar el, el escudo del club, podrán tener la opción de votar el himno, la propia indumentaria e incluso la, la primera directiva que elijan ellos mismos. Entonces, eh, eso es lo que nosotros estamos intentando transmitir a la gente, que, que se hagan socios ahora, para poder participar de todo y no solamente de, de ir a los partidos, porque pensamos que nuestro club está ofreciendo algo más. Eh, sobre los precios y la forma de hacerse socio, hemos he, he sacado un carné, eh, el más caro son 20 euros, que es el carné adulto, eh, y tenemos luego eh, precios más reducidos para, para juveniles y niños, de 10 y 5 euros, me parece, y hemos querido dar todas las facilidades posibles a, a la gente, tanto de Salamanca como de fuera, como has mencionado, a lo mejor hay gente... ...de otras ciudades que les gusta nuestra idea de proyecto... ...y que por, por 20 euros les gustaría participar del club... ...hacerse socios y echarnos una mano... ...entonces eh, a través de nuestra página web... Eh, ...unionistascf.com... ...es posible hacerse socio... Eh, ...pagando por transferencia o por Paypal... ...y nosotros eh, le enviamos el carne a casa.
4: Vamos a hablar ahora de, de los objetivos de esta temporada... ...has comentado que bueno hasta la siguiente, el siguiente año no natural... ...hasta la siguiente temporada no va a poder competir el, el equipo... Pero eh, durante este año, hasta que llegue ese punto, en, en ¿cómo se va a intentar trabajar y, y, y bueno preparar esa, esa andadura del nuevo equipo en competición oficial?
9: Eh, durante este año yo creo que, de hecho, nos va a venir bien para, para poder crear un club que sea de todos. ¿no? Entonces, como he mencionado, vamos a intentar ahora, ya que hemos abierto la campaña de socios, posiblemente durante el mes de noviembre hacer la primera asamblea, permitiendo a cada socio que, que, que participe de ella... Eh, y que empecemos a, a decidir sobre el futuro del club especialmente en lo estructural en, 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 en la directiva en, 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 el, en el escudo en, en la indumentaria eh, himno pero eh, evidentemente tendremos que empezar a dar pasos en lo deportivo, como no salimos hasta el año que viene, también nos gustaría saber un poco, eh, y por eso nos, nos viene bien empezar tan pronto cuál va a ser nuestro potencial y nuestro potencial por el tipo de club que somos va a depender mucho de cuántos socios podamos juntar entonces, eh, pensamos que tenemos potencial. Eh, hay otros clubes que han nacido de, de, con, con conceptos similares eh, del socio que han conseguido llegar lejos. Me, me pongo como referencia al Club Deportivo Palencia en ese sentido, que está luchando en los puestos arriba de regional. Pensamos que, que nosotros a nosotros nos gustaría ascender categorías. Entonces A nosotros nos gustaría plantearnos en, en un medio plazo competir en una, en una categoría nacional, pero respetamos a todos los rivales sabemos que, que habrá que ganarlo sobre el campo en Salamanca hay equipos muy históricos que llevan muchos años compitiendo en provincial en regional y nosotros eh, eh, tenemos aspiraciones pero lucharemos en cada partido y respetaremos a todos los rivales pero sí, pensamos que tenemos potencial para ir más arriba Acá has comentado varias veces eh,
8: el tema del escudo y es lo que ahora mismo pues eh, tenéis eh, preguntando al socio y quedan 15 días para enviar esas propuestas de diseño de, de este escudo de Unionistas Club de Fútbol. Cuéntanos cómo va
9: esta propuesta, cómo van esas opciones y demás. Pues la verdad que en ese sentido estamos muy contentos porque es una muestra del grado en el que la gente se está involucrando en el proyecto. Hemos recibido numerosas propuestas. Eh, yo diría que ya vamos por encima de 20. Especialmente en los últimos días estamos recibiendo varias diarias eh, de gente de toda España, de gente de todas las edades, gente que está haciendo escudos con, con lápiz y pintura, gente que lo está haciendo más profesional con, con programas informáticos, mmm, distintos tipos de escudo. Y eh, te, se congratula uno de ver que, que, que la idea está calando, de que la gente quiere participar. Y bueno, también el escudo es un poco símbolo de identidad del club. Entonces, por eso es el primer concurso que hemos lanzado para poder también utilizarlo nosotros como identidad en nuestros productos, en nuestra web. Y el escudo se votará en la primera asamblea. El plazo está abierto hasta el 22 de octubre para mandarlos. Eh, publicaremos los escudos eh, una vez terminado el plazo de, de envío de ellos en, en, en nuestra web y en distintos medios sociales para que todos los socios puedan puedan verlos, puedan elegir cuál es el que les gusta. Y la verdad que hay muchas posibilidades y va a ser muy difícil porque el nivel está bastante alto.
4: Bueno, hablando también del, del club, bueno siempre estos clubes populares eh, donde los aficionados siempre llevamos o se lleva la, la bueno la gestión del equipo una, una parte importante también es eh, hacer otras acciones, ¿no? Pues eh, por ejemplo eh, sociales o otras eh, otras reuniones para bueno pues para recoger libros o, o cualquier cosa así. También tenéis pensado alguna de estas acciones?
9: Pues eh, sí, precisamente la verdad que estamos todo lo que vemos bueno de otros clubes intentamos copiar, bueno, no voy a decir copiar pero imitar al menos eh, vamos a intentar a, a hacer lo bueno que hacen otros y no tanto lo malo y eh, el, 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 ese contenido social que has mencionado a nosotros nos parece muy importante y eh, hay ya un equipo de trabajo dentro de, de unionistas que está con distintas propuestas, no las quiero desvelar ahora pero queremos involucrarnos con la sociedad, queremos eh, Queremos hacer cosas que sean bonitas, que vean que vamos en serio y que esto no es solo fútbol. Entonces, eh, sí, eh, estamos trabajando en ello y posiblemente alguna de esas cosas eh, la podamos sacar a la luz en, en pocas semanas.
8: Lleváis eh, apenas unas semanas eh, con el club que, que ha salido a la palestra, ¿no? ¿Qué dirías a la persona que nos conoce, a, a la persona, al salmantino y a, también al no salmantino que tiene dudas que a lo mejor eh, le puede interesar su proyecto, vuestro proyecto pero no sabe si hacerse socio? ¿Cómo le terminarías de convencer?
9: Lo que yo puedo decir es que eh, la gente que está en esto está trabajando muy duro lo está haciendo todo el mundo por sentimiento y es un proyecto de fútbol eh, honesto, es un proyecto honesto de gente eh, que quiere aportar algo a la ciudad de Salamanca es un proyecto emprendedor, entonces eh, nosotros estamos recibiendo también críticas dentro de la ciudad Siempre hay, me parece muy difícil criticar este tipo de idea eh, es un club que está ofreciendo algo que está aceptando a todo el mundo abierto para, para, para todo aquel que quiera eh, aportar o simplemente participar con su cuota y pienso que que lo estamos haciendo bonito, bien, y que eh, realmente es el proyecto de fútbol de futuro para, para la ciudad de Salamanca. Entonces, mmm, yo animo a todo el mundo a, a entrar, verlo desde dentro, son 20 euros de, de cuota, participar de las decisiones, y se darán cuenta de que esto realmente es democrático y que no es solamente eh, un eslogan para una campaña. Pues muchas gracias, Javier Tejedor,
8: presidente del Unionistas club de fútbol. Si queréis saber más de este equipo, de este nuevo club que, que emerge en Salamanca, eh, solo tenéis que entrar en www.unionistascf.com, seguirles en Twitter en arroba unionistascf o buscando en, fe, en Facebook eh, unionistascf. Muchas gracias Javier, gracias por haber estado en Wanderers, el fútbol del pueblo.
9: Pues eh, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de presentar nuestro club y espero seguir en contacto con vosotros durante este año y en el futuro.
0: Premier, y lo vamos a analizar de un modo distinto pero como siempre, de la mano de Leandro Sánchez de Medina y de Manu González Hola chicos, de nuevo ¿Qué tal, Leandro, cuéntanos
3: Pues eh, comenzamos con el West Ham porque la erupción del centrocampista Ravel Morrison en los Hammers está empezando a incomodar a Sam Allardyce, quien según el Daily Mail quiere reforzar su contrato por temor de que David Moyes lo, lo quiera de vuelta a Manchester, donde por cierto jugó en las categorías inferiores
7: Y más teniendo en cuenta... Eh, todo lo que está ocurriendo en el Manchester United en el centro del campo eh, yo creo que con todo el acierto del mundo lo, lo quiere hacer el bueno de Samara teniendo en cuenta lo dicho que ahora mismo el Manchester United es donde más necesita necesita juego, necesita un creador necesita un jugador que se entienda bien de esa función y está absolutamente perdido el Manchester esta temporada si no lo consigue y si no lo consigue pronto bien es cierto que va a tener más opciones pero esa es una de las opciones bastante aparte de económica más interesantes que pueda haber ahora mismo para, para cuanto menos tratar de, de suplir o de paliar un poco los males.
3: El mismo periódico del de email nos traslada unas declaraciones de uno de los jugadores míticos del Arsenal, Robert Pires, quien cree que Özil puede inspirar la, al Arsenal a ganar la Premier, un título que no gana desde 2004 en el fantástico año de los Invencibles. Pires eh, también ha comentado que ahora es posible para los ganers ganar títulos porque los jóvenes han crecido y también han adquirido más experiencia. Y cree, eh, cree igualmente que los más, lo más importante es entrarse en la liga porque es lo relevante para el club y la afición.
7: Pues no sé qué pensarás tú, Lean, pero yo tengo la sensación de que a este Arsenal le falta algo. A mí me falta algo en este Arsenal para poderlo poner entre los tres, cuatro... 4... Eh, más que candidatos a ganar el título Ha empezado muy bien Es un equipo que es un poco montaña rusa Es un equipo que es cierto Que ha tenido alguna lesión que otra Y alguna demás Y se está apañando bastante bien de momento Pero yo tengo la sensación De que verlo contra un Manchester City o Contra un Chelsea en estos momentos uh, No sé A yeah, mí yeah. Me, 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 me sobrepasan esas palabras de Pires Me parecen... Correctas si y me parece que Ocir es un, un super futbolista. Yo lo he dicho, yo soy el primero que he defendido que para mí es un error grandioso que se vaya al Real Madrid, pero yo no lo veo para eso, para ganar la premia.
3: Mm. Sí, sigue pareciendo que el Arsenal es un equipo. Que, que continúa en construcción, que tiene futbolistas con muchísima proyección pero que en algunas posiciones importantes son excesivamente jóvenes o todavía no no tienen la, la experiencia que, que tienen otros futbolistas en otros clubes como por ejemplo Manchester City o United que, que si comparas plantillas son mm, superiores pero bueno, hay bastantes dudas porque hay algunos jugadores que tiene el Arsenal que ya con todo el respeto ya los querrían otros, otros de los equipos punteros de la Premier y por último vamos a hablar del, del United porque una calle cercana al estadio de Old Trafford lleva desde, desde este lunes el nombre de Alex Ferguson para rendir homenaje al entrenador más histórico del Manchester United. Una calle que recibe además el nombre de Sir Alex eh, Ferguson Way y en esta misma zona se sitúa la también nueva estatua en honor de, del entrenador escocés.
7: Teniendo en cuenta todo lo que ha sido Ferguson para el Manchester United, es lo mínimo, ¿no? Eh, como entrenador eh, ha sido lo máximo, como eh, empresario del Manchester United, en mi opinión, ha sido lo máximo, como trabajador del, del Manchester United ha sido lo máximo, e incluso a Inglaterra eh, le ha hecho mucho bien una persona, un personaje como Sir Alex Ferguson a la que ha dado también fama mundial su fútbol, gracias a, a, a ese fútbol, a ese, a ese equipo, a ese Manchester United, que han hecho un, un absoluto un mito.
0: Pues chicos, hasta aquí la, la Premier. Manu, muchas gracias por tu aportación, como siempre. Nos vemos la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene.
0: lean contigo seguimos aquí. Perfecto. <risa>
1: di notte non un ne un fardocone erida suono di un legittimo canto distorto dall'esilio dell'immaginazione ma tra gente terre che mi han adottato e cambio di una risata e chi di storia lungo le strade di una sagentà dimenticata
10: di indomabili cande cadenti gloria
1: bueno ya estamos en en italia serie a eh... Sigue con nosotros Mario Gago. Mario.
4: Sí, seguimos aquí desde Turín, muy pendientes de, de todo lo que, lo que acontece aquí al fútbol italiano. Y bueno, eh, traemos eh, unas cuantas noticias para ver qué ha pasado esta semana, Juan.
1: Sí. Bueno, pues empezamos eh, con la celebración del centenario del Parma, Mario.
4: Sí, porque esta semana se ha celebrado la gran fiesta con el motivo del centenario, que realmente es en el mes de diciembre, aunque bueno han querido adelantarla, ya que después vendrá más mal tiempo y además porque han hecho un montón de actividades que bueno, pues para celebrar estos grandes años de historia. Hay que recordar que el Parma ha sido uno de los grandes de Italia, aunque ahora está en horas más o menos bajas. Llegaron a reunir varias figuras, como Nancrespo, Zola, el brasileño Tafarel, Canavaro. De Benarribo, Apolini, bueno también eh, Faustino Astrila el colombiano, jugaron en partido amistoso esas viejas glorias en el Tardini y bueno no, hubo siete mil personas pero en cualquier caso fue una fiesta en la ciudad de Parma.
1: Bien y pasamos a la siguiente una noticia ya de alcance también a nivel de la Liga española eh, Adil Ramí que parece que está a punto de fichar por el por el Milan por el AC Milan.
4: Sí, seguramente os se ha llegado también, porque bueno, es un jugador que está en el Valencia, pero aquí lo que se habla muchísimo de las bajas que tiene el Milán, de hecho tendrá que jugar el próximo partido contra el con muchas bajas, y Allegri ya está pensando en el... todavía había jugador del Valencia, que bueno, ya está en Italia, que ha llegado a Maranello, se han hecho los primeros informes médicos, y ya va a empezar a entrenar con el AC Milán, aunque como digo, formalmente llega... Eh, es formalmente jugador de Valencia. Según eh, las informaciones que han llegado desde Marca, como de La Garcheta... 500.000 euros que va a pagar por la cesión el Milan y 600.000 por el sueldo de Ramírez hasta el final de temporada. Eh, bueno, serán de, descontados por una mención, una opción de compra de unos 6 millones de euros. Veremos a ver porque están negociando todavía las dos entidades, el club rosonero y el club valenciano, por eh, para rebajar ese precio por parte del Milan. Claro.
1: Y vamos con una noticia más a nivel a nivel de aficionados como, como son las medidas ejemplares contra el racismo y contra la discriminación territorial en los campos de fútbol en Italia
4: Sí, lo hablamos que en la pasada semana en el Juventus-Milan le ha los a los del Milan por cánticos acordándose de la gente del Nápoles y decían, no y no seamos napolitano nosotros no somos napolitanos y bueno, al final eh, un partido a puerta cerrada que es el próximo contra Udinese y multa de 500.000 euros bueno, esto se, se, se es tan dura porque ha sido... Una, la segunda vez que ha pasado, porque el 23 de septiembre en el Milan-Nápoles también se dieron esos eventos y bueno, San Siro al final eh, recibió un partido a puerta cerrada con la, la Curva Sur, ¿no?, reservado a los tipos a y más radicales. Las eh, aficiones ahora mismo están que echan humo con esto. Lo comentaba Estefano también la semana pasada, que en Nápoles hicieron propios cánticos insultándose a, a los napolitanos. Y ya hasta ha llegado la cosa, hasta la solidaridad con el Milan, de los propios interistas, de los, eh, bueno, de los rivales más acérrimos de la propia ciudad. Ha dicho uno de los ultras, eh, Nerazzurri que están listos y esperamos que todas las curvas entonen cánticos discriminatorios hasta alcanzar el, el domingo de cierre total en los estadios. Lo cierto es que la federación está muy, muy por la labor por acabar con estos cánticos y que los tifosi están en pie de guerra.
1: Sí. Y por último, vamos con, con el equipo al que seguimos todos aquí en Fútbol Radio, como es el Perugia.
4: Y sabemos que es uno histórico de los de la Serie A, que bueno, por circunstancias económicas se está intentando volver a la primera división. De momento está en la Liga Pro, la Liga Pro 1, lo que sería aquí la segunda división B española. Bueno, pues el Perú ya ha perdido su primer partido en casa durante esta jornada, 0 a 1 contra el Pisa, un rival que seguramente será duro por ascender. Y esta derrota le ha bajado al noveno puesto. Todavía han puesto ese playoff, pero la verdad que no está de momento todo la arriba que quería con la gran plantilla que que tiene, por cierto, el hermano de Lorenzo Insigne, que tanto le alababa anteriormente Diego Plaza. Bueno, en cualquier caso, como digo, ocho puntos, eh, está a nueve del eh, Pontedera, que es el líder de esta Liga Pro Girone que sube automáticamente, luego los demás tendrán que jugar un playoff como ya lo hizo el año pasado el Perulla, y que al final fue eliminado. Veremos a ver, deseamos mucha suerte, porque el Perulla, como digo, es un histórico de la Serie A, que debería estar mucho más arriba, Juan.
1: Bien, sí, muchas gracias Mario Luego entras en, al final en la despedida Para despedirnos de ti, muchas gracias Nos vamos a la Bundesliga Por supuesto <risa> Bien, Estamos ya uh, para hablar de, de, de las noticias más, más importantes en, en los últimos días de, de, en Alemania, en la Bundesliga Y para ello contamos con, con los dos compañeros de siempre, Alberto, buenas noches Hola, buenas tardes. Y Miguel Ángel, Miguel Ángel, muy buenas noches
11: Hola, muy buenas
1: Bien, empezaremos por, por la que ha saltado hace hace un par de días. Eh, como es la noticia de, del polaco y delantero del Borussia Dortmund, Robert Lewandowski. Alberto.
12: Sí, bueno, como, como ya se ha hablado estos últimos días, eh, parece que Lewandowski tenía un preacuerdo con el Bayern. Ahora ha dicho que, que no está seguro de que vaya a firmar, se deja creer por la Premier. El Madrid, como siempre, sigue el acecho y bueno, ya veremos lo que, lo que pasa con Lewandowski y por él piden pide el equipo, es 20, el equipo de, de Dortmund perdón, 20, 20 kilos.
1: Sí, veremos en qué queda, si es solo un, un bulo, un rumor, irá al Bayern, no irá al Bayern, irá a la Premier, al Madrid, eh, veremos cuando llegue el mercado de invierno qué, qué sucede. Eh, ahora vamos con, con una noticia que, que interesa al, al Barça, sobre todo eh, por lo de la marcha de Valdés en busca de, de portero Miguel Ángel.
11: Sí, bueno, después del, del culebrón que está desatando Valdés con el tema del Mónaco y todo esto, bueno, eh, un, un par de medios alemanes eh, citan que, que el otro día la SER dijo que el Barça el estaba eh, en busca de, del portero de la selección sub-21 de Alemania, Marc-André Ter Stegen, como alternativa a Valdés. El portero eh, es actual portero del Borussia Mönchengladbach y él ha respondido que que nada, que son especulaciones y que él tiene contrato hasta el 2015 Y bueno, también el director deportivo del Mönchengladbach <ríe> afirma que, que tienen intención de renovarlo Así que no sé cómo acabará uh -huh. este asunto
1: mm, Sí, veremos quién quién es el sustituto de, de Valdés en la portería del Barcelona ¿Si Terstegen Stegen o, o no? Eh... Ahora hablamos también de otro equipo que está salpicado español como es el Atlético de Madrid en, en el tema Diego y Wolfsburgo Alberto
12: Sí, parece que, que Diego al acabar al acabar el contrato este junio podría volver a recaer en las filas del Atlético de Madrid se especula que, que pueda incluso bajarse el sueldo para volver y bueno, se, se comenta en Wolfsburgo que en caso de que, de que salga Diego se espera conseguir la cesión de Kevin De Bryan del Chelsea que últimamente no, no entra en los planes de Mourinho
1: Sí, veremos si, si acaba en verano, en invierno también se especulaba de que podría venir en invierno eh, veremos también qué pasa con, con Diego y el Wolfsburgo eh, Vamos con, con más noticias eh, ya fuera del, del tema de clubes individuales eh, Miguel Ángel
11: Sí, bueno, eh, es una de las noticias más raras de la, de la Bundesliga, pero bueno, eh, también también es interesante. Eh, hay un hay como un instituto de estadística que, que se encarga de, de los eventos deportivos y bueno, eh, tras el estudio de este último año eh, han, han indicado que hubo un men, un 20% menos de, de espectadores heridos en partidos de tanto de Bundesliga primera como segunda respecto al, al año anterior y bueno el problema es que en la Bundesliga en la tercera eh, estos estos heridos han subido un 50% el, el tema de, de la reducción en, en la primera y en la segunda lo, lo achacan también a las la achaca la prensa a las fuertes medidas de de penalización que en estos últimos años ha, ha ido el, Implementando la, la federación alemana
1: eh, Bien, y la última noticia nos la trae Alberto
12: Sí, bueno, pues la última noticia tiene carácter económico Y se trata de que el Borussia Dortmund alcanzó el récord de beneficios netos Que jamás había conseguido un equipo de Bundesliga Con aproximadamente 53 millones de euros de beneficio en la pasada campaña Después de, de llegar a la final de la Champions y de, de la buena campaña que realizó
1: Vale, pues esto es todo desde desde Alemania eh, Despido a, a mis compañeros Alberto, muchas gracias
11: Un placer como siempre, hasta la semana que viene La semana
1: que viene, sí Y Miguel Ángel también, muchas gracias
11: Muy buenas noches, hasta la próxima
1: Hasta la semana que viene Miguel Ángel Y ahora sí, pasamos al repaso ya a, a nivel mundial de, de todo lo que conlleva selecciones Como es América, África y Asia <risa>
10: Vamos a repasar el resto de clasificaciones, como bien han dicho. Empezamos por América, partidos jugadores esta semana.
13: Ecuador 1, Uruguay 0, Colombia 3, Chile 3, Venezuela 1, Paraguay 1 y Argentina 3, Perú 1. La clasificación
10: la encabeza Argentina con 32 puntos, seguida de Colombia con 27 y Ecuador y Chile con 25. Todos ellos con la clasificación directa para el Mundial, mientras Uruguay con 22 jugaría el playoff. Lo único por jugarse es no estar en puesto de playoff entre Chile, Uruguay y Ecuador, ya que Venezuela que ya ha jugado sus 16 partidos, ya que descansa siempre uno en cada jornada, tiene 20 puntos y no tiene opciones de clasificarse. Para finalizar este martes, ¿qué eran estos partidos?
13: A la una y media, Uruguay-Argentina, Paraguay-Colombia y Chile-Ecuador, y para las cuatro y cuarto, sin nada por disputarse, Perú-Bolivia. ¡Vamos a Norteamérica! Honduras 1, Costa Rica 0, Estados Unidos 2, Jamaica 0, México 2, Panamá 1.
10: Estados Unidos lidera con 19 puntos y ya está en el Mundial, igual que Costa Rica con 15 puntos. Se juega en el puesto directo o playoff Honduras y México, que tienen 14 y 11 puntos respectivamente. Panamá y Jamaica fuera con 8 y 4.
13: ¿Y este martes se decide todo? Sí, los tres partidos, Jamaica, Honduras, Panamá, Estados Unidos y Costa Rica. México a la vez, a las 3 y media. En África se está disputando el playoff para entrar, ya jugados. Burkina Faso 3, Algeria 2, Costa de Marfil 3, Senegal 1, Etiopía 1, Nigeria 2 y Túnez 0, Camerún 0. Queda por disputarse mañana, el gana Egipto, que por cierto creo que se podrá ver en el carrusel de Gol televisión. El resto de
10: partidos se disputarán el mes que viene, el 16, 17 y 19 de noviembre. En Asia ya clasificados, Irán, Corea, Japón y Australia. Jordania jugará la final de repesca para el Mundial frente al quinto clasificado del Grupo de Sudamérica, al cargarse Obelgistán en los penaltis 7-8, ya que tras los enfrentamientos a doble partido acabaron con empate a uno ambos. Y hasta aquí el repaso a toda la actualidad internacional.
0: Y antes de despedirnos, Peña, no sé si nos, nos quería comentar algo.
13: El graciosillo.
0: Siempre tiene que poner el, el toque gracioso el programa. Cuéntanos, Peña.
13: Eh, ¿La noticia? Sí. ¿Seguro? Seguro. Pues nada, un atleta italiano trató de pasar un control antidoping anti con una polla falsa. Perdón, un Allá, pene. pene. Pene, pene, pene. La tensión ha
1: canalizado hasta Garrobo.
13: No, es que Garrobo, oye, polla bien. ya. ¿eh?
0: <risa> ¿Dónde? Curiosa la, la noticia, estos atletas. ¿No serías
4: tú, cosas? Gago? Bueno, tú, atleta. Mm, sí, eh, te, me tengo que dopar para aguantar la fiesta ya de la gente. De Asmus, eh, tranquilo. Por cierto, si si estuve es viendo Asmus, esta ya. semana a, a Talco, con el Talco. grupo que... Como tiene como canción Los Polvos, Los Polvos de Talco. El grupo que <risa> tiene como tal <risa> pues que te eh, te una canción tío. de la sección de Italia, y bueno, en eh, un centro social de, de Milán. Auténtica pasada, ¿eh? pudimos hablar con ellos, a ver si vienen pronto a Turín y quizás les tengamos pronto en más Fútbol. En cualquier caso, bueno, hay que estar muy pendiente de Talco porque, como digo, es, una, eh, es un grupo que, que gusta mucho. Y, por cierto, tengo una noticia que os va a gustar más, eh, también aquí en Italia, porque, bueno, aquí hay bastantes cosas que, hay que llaman la atención, aquí Berlusconi ha hecho mucho daño. Bueno, pues una chica italiana que celebró sus 18 cumpleaños haciendo sexo oral a sus 18 invitados. La chica ah. acabó en urgencias.
10: No <risa> me callo. Madre mía. Yo, yo a, ¿A alguna que por el ojo. ¡Qué fiesto! Chavales, yo no, <risa> en, en bice, por quien lo quiera ver, en te tenéis una entrevista con un neonazi gay ruso.
0: Madre mía Yo no sé de dónde salió Yo no sé de dónde sale que haya uno solo se junta todos
10: O sea, he flipado en colores
4: Leónazca y Ruso Decía que la chica Es de San Remo, ¿eh? Por si alguien quiere ir a verle o algo pues
13: Como el festival de la canción
0: Madre mía, chicos ¿Alguna noticia más interesante estas Que traéis cada lunes o ya? Sí, que
13: menuda fiesta ya aquí Para noticias interesantes Las que contamos todos los fines de semana En que has en televisión
0: eso es. Que, sí, que a Peña cerebro.
13: le gustan las becarias, ¿no? no, lo, dicho, hemos,
1: ¿no? Lo, hemos <risa> lo hemos
0: colado.
10: Perdona, aquí no le gustan las becarias?
13: ¿Las?
1: Ay, Sara, Sara que tiene que decir? Las becarias, no los becarios.
0: Eh, se está Sara viendo... También.
1: Pues es que no tiene nada que ver.
0: Se está viendo frustrado a mi... Peña, Peña,
1: Peña, Peña es muy sexy allí. Mi tiene a del tiempo ya en el bote. <risa> que me he enterado yo. Sí, sí, sí. Mira cómo lo esconde ya. No.
0: Ahí
2: la del tiempo.
5: <risa> mira Madre
1: cómo se calla. Mira, eh, mira que se gente.
5: calla.
0: Vaya banda, sois, vaya banda. Hay que ataros un corto a todos vosotros. Chicos, empezamos ya la, la despedida. Lean.
5: De verdad. Es
0: necesario. Verdad? Bueno,
4: vamos. Si bueno, bueno, espera, espera, siete minutos y medio. Hay que comentar que el, la semana que viene es programa 100. ¿Qué pues, va a pasar? Eh, vamos a ir
5: a
13: la fuente de zorrilla a bañarnos, como aquella
1: vez. Yo quiero que Mario traiga al invitado que me ha prometido. Perdona, es lo mismo. Sí. Eh, eh,
10: ¿Qué vamos a hacer? ¿Irnos a bañarnos a la fuente de zorrilla o irnos a bañarnos a una fuente con una zorrilla?
13: Mm. ¿O las dos cosas.
4: Sí, sí, que también. Aunque mujeres en el programa solo bueno. hay uno. Mira, a ver, igual Sara Garrobo. no le ha gustado el comentario.
3: Bueno, y Garrobo Yo también. Creo
4: que para celebrarlo, Garrobo debería volver a la cárcel, esto de primera. Eh, debería caerme. tirar un globo de agua, algún cajero. <ríe>
10: Se lo puedo tirar a la regidora, tío, que hoy estaba en el pleno y un poco más y me cargo a alguien Bueno.
13: ¿Qué? qué? ¿Qué, ¿Qué pleno, que, que aunque no lo
10: creáis, yo hago vida política He venido aquí corriendo desde el pleno de, de mi distrito, corriendo, vamos Eso
13: no vale para...
4: ¿Pero cuánta gente vive en tu distrito? Vamos a ver ¿En mi distrito? Más gente que en Valladolid Bueno, bueno, bueno,
0: bueno, bueno
1: Lo ha dejado caer ya, de, eh ¿De
0: Si no me zona, equivoco, vamos ¿De qué zona hablamos, robo Distrito que le llamas. Distrito
10: de Newbury. Ajá, vale. No. Porque son este es la misma que no había plato esta señora. Sí, la misma. 168.000 habitantes. Ah,
0: valladolid, pata de sobra. Nos
1: estás tomando el pelo. Bueno, hasta Burgos tiene más
2: que Newbury? ¡Ese es un pueblo.
10: Pero valladolid
13: no es un ¿Qué? Que
0: valladolid
13: no es Se ha vuelto a cortar. ¿Qué? ¿Qué dice
10: ese tío? Es que en valladolid no sois cuatro.
0: Cinco, cinco. Ah, vale. Cumpeño, No guardéis tres. O sea, Alrededor de 400.000, ¿no? Vale, que en
13: Soria son dos, pero.
0: <risa> <risa> Aquí que
13: sumar un poco más solo. Poco,
10: un
4: poco más. ¿Eh? ¿Cuántos son?
13: 311.000, ¿verdad? por mía, pensaba que erais menos. Joder, y vamos perdiendo. Antes íbamos a tener 400.000. Y cuanto antes
1: despidamos
4: sí, sí. a Peña,
13: mejor, que está muy gracioso.
1: Fuga de cerebros. En serio, Mario, quiero al invitado <risa> que me has prometido para el programa número 100.
4: Bueno, hay que decir que vienen muchas, muchas sorpresas Por cierto, eh, ahora va a aparecer Víctor Gómez Que no está en el programa al final de la sesión de Italia Pero ahora va a aparecer para saludarnos Pero en cualquier caso, vamos, que va a aparecer un montón de gente Todas las voces que habéis escuchado en más Fútbol Seguramente ¿Todas? estarán con nosotros Sí, sí, esperemos que sí los Absolutamente esterares. todas, incluso Estoy llamando a Cañita Brava Ya sabéis que hizo esa ese sí, sí. breve intervención y, es que y vamos, vamos a intentar tener a Cañita Brava bueno, Vamos a subir pero... el
13: nivel un porrón ya Y la federación no nos conoce otra vez a don, a, a don Vicente Tú di que eres de la copia y ya está
4: pues Vamos a intentarlo Vamos, ser, vamos a intentarlo pero Ya visteis que Vicente está muy, muy Si
13: no llama muy al Real Madrid Y pides a Floren Dices que eres Josep Pedrerol Que esta noche ya tienen economía <ríe> otra vez o sea, Lo cojones es que lo ha anunciado en jugones En las sexta <ríe> Se lo pasa teta
4: no, eh, hay una cosa. Algún día tenéis que explicar qué pasa con, porque lo he visto un día solo desde aquí jugones. Eh, que, ¿En qué consiste en hacer publicidad de Punto Pelota durante todo el informativo? Porque ha eh, sido las noticias es como ya anunció Punto Pelota exclusiva Punto Pelota. Eh, ¿Qué ha pasado? Sí, eso y, y, es y, a ver, ¿con, te crees,
10: con quién te crees que tiene acordado este señorito que sí. Se... Intereconomía no paga ¿A la gente de Punto Pelota ¿a dónde se va a ir el programa?
4: Pues no sé Ojo claro, con Antena 3, pues sí. hijo
13: mío Exclusiva Punto pelo Bueno, a 3 media, vale oh. A 3 media, exactamente No, con Antena
10: 3 Exclusiva, Exclusiva y Pero, más ¿verdad? fútbol Ahí están, Buenafuente o Pedrerol están peleándose ahí por la madrugada de las de jode
5: Joder <risa> <risa>
10: Es primicia esto, es como, esto, lo tendría, esto lo tendría que haber dicho Estás diciéndome, entre darme una claro. hamburguesa,
1: hamburguesa, una pata en los cojones. O sea, sí, sí, sí. Sí. ¿A quién quieres más? ¿A tu madre o que te estampen una mierda en la cara? Sí, sí, <risa> exacto, es lo mismo.
4: Bueno, madre sí. mía. Bueno, que la, ver, pues, además, que, que, que la semana que viene es un programa así, Sara.
0: Perfecto, chicos. Sí, oye, podríamos acelerar que estamos todos tan tan distribuidos y seguro que como Erasmus, entre comillas, que es Podríamos hacer una sección estos días que nos oro un poquito de tiempo, ¿no? Erasmus que nos contéis nuestras, este nuestras anécdotas.
13: No
1: eras sí, sí.
0: Más divertidas.
1: Mario, bueno. ya estás ahí colismeando, ¿eh? En, colismeando. En, en Turín.
0: Dago, el momento de la semana, el momento de tu semana, algo curioso, algo gracioso que te haya pasado ahí en Italia. ¿Se ha relacionado con el fútbol? Eh, ¿no? eh,
4: como como no, os he no. dicho. Mejor eh, si no, es estuve, en, con el estuve, en, estuve en Milán, que estuvo bastante divertido. Del resto de <risas> noches me acuerdo demasiado, tampoco os puedo decir mucho. Pero decir que aquí hay muchos chinos, o sea, yo, yo, de verdad, debe ser famoso aquí el Politécnico de Turín, esta universidad de Politécnico, y ahí, pues como media universidad son chinos. Yo es que tampoco lo veo mucho, como no, no tengo que ir a la chino. universidad y tal. Y Estefano no me hace ir mucho a la redacción, pues tampoco, pero veo muchos chinos para lo que viene a ser Italia. O sea, algo que me, me sorprende bastante.
13: No comes los chinos. Si vas a la Puerta del Sol te pasa lo mismo.
4: <risa> sí, bueno no. No pensaba yo que tenía tantos tanto chinos.
13: <risa> Pensaba que hubiera tenido a... Italia. Un curioso? día Mario
1: vendrá con un carfeo no... con, con chicas por, por Italia. También. ¿También?
13: Con chicas chinas en
1: nuestra Mario, sección y ¿no a la fútbol
5: universidad.
13: De <risa> Hace mucho que nacemos no y más fútbol deluxe. ¿eh?
0: Eso es. ¿Y Juanjo, tú alguna anécdota? No. Con esa. Sí, tienda, que, no, eh? que, no sé, que lleva toda la semana no. en la cama. Pues igual, no sé, igual tiene algo que contarnos
2: <risa> Me aburro de estar en la cama tirado con la pierna en alto, <risa> o sea, que no os cuento más. Pues si estás es en muy gloria, es lo que estar.
13: siempre has querido hacer, has sonado Tirar toda la el puto día en la cama. <risa> sí. Oye, pues, reiréis,
10: pero la NASA ha ofrecido 12000 euros para no sé cuántas personas para que se pasen 70 días tumbados en una cama.
13: Y tú te
2: has no seleccionado, no, no, seleccionado ni móvil ni ordenadores ni nada, o sea, que vaya No, no, meando. no, te dejan
10: todo. Ordenador, PlayStation, cualquier cosa menos, pero no, solamente deja levantarte a mear.
5: Oh, oh, menos,
13: joder y hacer de cuerpo también. Como, sí, como cierta tabla. persona me dijo el otro día. De cuerpo. Joder. Yo envidio a mi abuelo cuando le veo con la sonda. Mira, si os digo quién dijo eso, aquí no lo voy a decir. Flipáis.
10: Peña, es ese,
4: Peña, sí que podría hacer un imas fútbol de luz con la élite que se juntó. El día. Sí sí
13: sí sí. Y yo qué que
10: entrevistaba a Robre qué cojones.
13: Ya, pero yo estaba de. Bueno, es igual.
1: Ya que nos vamos.
0: Ahora sí que sí, chicos, ya. Quedan Se 45
13: segundos, espérate. <risa> Gumias.
0: Está peña, peña de un gracioso últimamente. No para de hablar, espuma el micro normal. Venga, Peña, ahora te toca a ti.
13: ¿no? Ala, venga Sara. Ya no habla No, ahora te toca a tu
0: momento de la semana. Claro. Claro. Sí, a de la semana, si puta. Me ha cortado el micro el capullo. ¿eh? Por favor. Un respeto a las ondas.
10: Hay que tener Hombre, un respeto a las mujeres, peña la, Así está que no lo digas
13: lo, lo, Los fines de semana, como nos toca trabajar A los de... Por nuestro horario, pues Nuestros sábados son los martes Pues nos, Si algún día os da por salir Un martes por Valladolid Os, os vais a encontrar una élite curiosa No lo digo por nosotros, sino por la otra gente que hay La otra élite Solo digo yo sí, lo Los que no trabajan nunca, que son los políticos y dan, ¿sabes? Abre Sotabanco, ¿no? Los martes Eso no era los miércoles
8: Ah, sí, 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 son entrar, los, miércoles, los miércoles, los miércoles. Hijo, en hacer
10: unas discotecas hablan todos de los días
13: de la semana, ¿a mí ¿sí explicas? abre pues, eh, los bares donde a mí nunca me dejan de entrar, Coca. el LOM, el Plaza de Coca y esos bares.
0: Muy bien, chicos. ¿No te dejan
13: entrar por qué?
10: Porque no llevas zapatos, porque seguramente. Porque es muy guapo.
13: Porque, exactamente. <risa> pues, pues no, señores. dejan entrar por exceso de guapo.
0: Ahora a ver si me dejan
13: pues, ya... Es modelo de pasamontañas,
1: peña. <risa> <¡No>! <risa>
0: A ver, ahora sí que sí, chicos. Que unos me, me riñen porque no cierro y otros me riñen porque quiero. Venga,
13: que ahora ya nos hemos pasado de tiempo. Demasiado
0: pronto, madre. Así si es que sois insoportables. A oh,
13: mantener la costumbre. Chicos,
0: ahora sí, ahora sí que vamos despidiendo. Lean.
13: Vamos a meter la tijera.
3: Bueno. Buenas
0: noches.
3: Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que
13: viene.
10: Garrobo. Se lo cito. A una todos y yo voy a meter la cuña. Mañana, o sea, el miércoles, perdón. A partir de las 8, frecuencia digital en RCC Radio. Que nadie se so pierda
13: Si, sí, Juliana, no como
4: ¿eh? hoy <risa>
0: Bonanín, Carrobo Adiós Bonanín, Mario Desde Italia Un
4: brazo desde son, de Turín ¿sí? El viernes eh, Derby del Sol Que no se lo pierda nadie El domingo En directo estaré En el Torino Inter Noticias el Lunes
0: Perfecto, ya despedimos al director Bueno, bueno Turín.
13: vamos a tener una, un resumen <risa> Vaya resumen de serial A la semana
1: que Peña, viene Peña,
0: a ver si se cae un poquito de <risa> Peña hoy <risa> <risa> Que no para, no para Peña hasta la semana que viene. Ah, hasta
1: el lunes que viene. ¿Y Juan? Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. Hemos acabado. Otro, bueno, mejor que la semana pasada, que estuvimos más perdidos que Pollo Sin Cabeza.
13: Que un hijo de puta el día del padre. Sí.
1: <risa> y, y Peña acabó hasta las narices de mí. Hoy lo hemos llevado mucho mejor, muy contentos. Y bueno, la semana que viene vuelven las las ligas, vuelven los clubs y... Más fútbol internacional aquí. Si, inter
0: si internet nos falla poco y vamos acostumbrándonos a esto cada día, va saliendo mejor a una silla. La internet. Previsiblemente tendremos a, a Juanjo la semana que viene aquí, dirigiendo el cotarro, Ahí la internet, a ver si, si empieza a funcionar bien. Madre mía, Peña, qué gracia está. Ahora sí, chicos, despedimos <ríe> más fútbol. Hasta la semana que viene, con algún cambio, pero con la misma esencia. Fútbol y ya empezamos con, con las ligas. Hasta luego, chicos. Hasta la semana que Oh, <laughs>